0: Und das ist auch wichtig, dass man das mit seinen mit seinen Leuten bespricht. Hast du genügend Zeit für die Arbeit? Hast du genügend Ruhephasen? Also auch Pausen? ne? Die Leute auch wirklich dazu bringen, zu sagen, mach Pausen. Es ist niemandem geholfen, wenn jemand neun Stunden durchballert, ähm, weil halt eben neun Stunden auf Slack oder sonst wo Nachrichten aufploppen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Content Marketing einfach erklärt. Ich spreche heute mit Andreas Langen von Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Hallo Andreas. Hallo Henning. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist Content Director bei TLGG. Kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, was so deine Aufgaben sind und natürlich auch, was TLGG überhaupt genau macht?
0: Sehr gerne. Also TLGG wurde vor rund zwölf Jahren als Deutschlands erste Social-Media-Agentur gegründet und die, gut, die Zeiten, in denen man jetzt allein mit Facebook-Firmen an, an seine Zielgruppen heranbringt, die sind jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre vorbei. Heißt, wir wandeln uns natürlich auch. Ähm, sind digi in der digitalen Kommunikation mittlerweile sehr breit aufgestellt und ähm, machen ja im Prinzip von der äh, digitalen Kampagne bis zum Community Management mittlerweile eigentlich alles rund um digitale Kommunikation und digitales Marketing haben auch einen sehr starken Consulting-Bereich, in dem wir ähm, Firmen auf ähm, C-Level beraten. Ähm, also es ist eigentlich sehr breit gefächert. Ich bin in einer unserer ähm, Units als Content Director verantwortlich für alles, was dort ähm, Content erstellt und äh, an den Kunden sozusagen ausgeliefert wird. Ähm, wir unterteilen hier so ein bisschen in Content und Concept bei uns ähm, was den Hintergrund hat, dass wir hier ähm, mit Konzept den Bereich meinen, der ähm, sehr stark Kampagnengetrieben ist und ähm, da auch ein bisschen eine andere Herangehensweise, eine konzeptionelle Herangehensweise braucht, als jetzt ein, den Content-Bereich, der sehr stark Kanalformat und Inhaltsgetrieben ist. Ähm, und das ist so die, das sind zwei Säulen bei uns in der Unit. Die dritte Säule ist natürlich Design. Und so decken wir eigentlich so den gesamten Bereich mit diesen, mit diesen drei Säulen ab. Das heißt, ich habe eigentlich auch ein relativ weites Spektrum von einzelnen Social Media Assets bis hin zu ähm, ja, inhaltlichen Diskussionen mit Kunden, welche Inhalte und Botschaften wir überhaupt für unsere Zielgruppen spielen wollen.
1: Welche Rolle spielt Content Marketing eigentlich in einer eher so Digitalagentur wie TLGG?
0: Das, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ein, für uns ähm, auch eine sehr relevante zurzeit, ähm, weil sich die, ich glaube, die Agenturlandschaft ähm, verändert sich insgesamt sehr stark. Ähm, das Thema Content Marketing in Deutschland ist ja jetzt auch noch nicht so alt, wenn man es mal mit den USA zum Beispiel vergleicht. Das haben ja in den vergangenen Jahren sind ja sehr, sehr viele Agenturen ähm, auch auf den Zug aufgesprungen. Es ähm, sind haben sich Agenturen aus unterschiedlichsten ähm, Richtungen in, äh, ich sag mal, den, den Content-Hut aufgesetzt. Ähm, die einen kamen ursprünglich ähm, mehr aus der ähm, Programmier- und äh, Technologieszene und haben sich mit Content ähm, aufgerüstet. Andere eher aus der PR, andere eher aus dem äh, Corporate- und Editorial-Bereich. TLGG wiederum sehr stark aus dem ähm, Social- und Community-Bereich. Und ähm, am Ende des Tages ist... Ähm, ist Content Marketing ja nichts anderes als ähm, inhaltsgetriebene Werbung? Und ähm, Social Media ist dort oder eine Social Media Strategie ist für inhaltsgetriebene Werbung heutzutage ähm, essentiell, weil ohne Social als als Kanäle und als Kontaktpunkt zu Zielgruppen geht es nun mal nicht. Insofern ist es, da gibt es da eine riesengroße Schnittmenge und ähm, die geht über die reine, das reine Community Building hinaus. Und wenn wir von 360-Grad-Kampagnen sprechen oder wenn wir von reinen Digital-Kampagnen sprechen, dann gehen die ohne Social nicht. Das heißt, wir haben als Agentur natürlich hier auch, ja, besetzen wir hier natürlich auch einen Kernbereich, der, der Content-Marketing heutzutage ausmacht. Und ohne den du auch als Agentur nicht, also ohne Social-Kompetenz kommst du als Agentur, die Content-Marketing anbieten will, natürlich auch nicht weit.
1: Absolut. Aber da brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, dass Social Media in den vergangenen Jahren viel wichtiger geworden ist. Ja. Ähm, unser Hauptthema heute soll aber eher so sein, ähm, wie sich die Arbeit in der Agentur und im Speziellen bei euch jetzt natürlich durch Corona verändert hat. Arbeiten in Remote Teams, auch das Führen von Remote Teams. Ähm, als Content Director bist du ja auch Teamleiter. Ja. Da hat sich jetzt in 2020 durch Corona natürlich einiges verändert. Ihr seid vermutlich auch alle seit März im Homeoffice.
0: Richtig. Wir sind auch im Prinzip vom ersten Tag an ins Homeoffice umgezogen und hatten, also die Agentur war auch etliche Wochen komplett dicht. Es wurde, glaube ich, erst im Juli irgendwann schrittweise wieder der Laden geöffnet und auch die Möglichkeit geboten, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, sprich Abstand, eintragen in eine äh, digital äh, verfügbare Liste mit genauer Platzzuweisung, Masten tragen bis zum Platz und so weiter. Das wurde dann erst im, im Sommer wieder gelockert, ähm, aber bis dahin, die ersten Monate, waren wir wie alle anderen auch im, im Homeoffice was auch erfreulicherweise sehr gut geklappt hat von Anfang an, was man von einer Digitalagentur ähm, eigentlich auch erwarten kann. Ich glaube, wir hatten da auch definitiv einen äh, ein Vorteil gegenüber, ja, sagen wir mal, vielleicht eher mittelständischen, ein bisschen konservativeren Unternehmen, für die schon außergewöhnlich ist, dass äh, ähm, dass man einen Laptop bekommt, wenn man nicht gerade Chef ist. Ähm, für uns ist digitale Kommunikation äh, Alltag. Insofern war das jetzt erstmal kein Problem, ob wir die vom Büro aus führen, untereinander und mit unseren Kunden oder ob wir das äh, im Homeoffice machen. Äh, da wir ja auch kein ähm, äh, greifbares Produkt herstellen, ähm, war das in, im ersten Schritt schon mal kein großes Problem. Ähm, die Herausforderungen kamen dann erst mit der Zeit und ähm, das ist ja auch genau das, worüber wir heute sprechen, ähm, wenn es darum ging, ähm, Teams zu führen, nähe zu schaffen und all das was man eben im, im büro hat ähm, versuchen muss auf die digitale äh, welt zu übertragen und äh, da haben wir da haben wir wirklich sehr viel gelernt in den vergangenen monaten ähm, auch was äh, ich sag mal das arbeiten der zukunft ähm, betrifft und wie wir in zukunft arbeiten ähm, sowohl untereinander als auch äh, mit unseren kunden und ich glaube da wird sich auch einiges aus dieser zeit wird da auch ähm, künftig selbstverständlich sein in die zukunft gucken wir auf jeden Fall später noch. Was sind denn so Tools
1: und auch andere Rituale vielleicht, mit denen ihr euch beschäftigt habt?
0: Ähm, genau, Laptop hat eh jeder. Ähm, übers Wochenende war dann auch jeder ähm, an, ähm, an den Server angebunden, hat unsere IT wirklich einen tollen Job gemacht. Ähm, und wir kommunizieren intern sowieso seit Jahren über, ähm, über Slack in diesem Fall. Und ähm, das hat sich jetzt von zu Hause auch äh, nicht geändert. Heißt, E-Mail-Kommunikation findet eigentlich fast nur mit dem Kunden statt. Ähm, Slack und, und äh, Teams und ähnliche Tools sind bei uns schon länger im Einsatz und sind auch werden auch selbstverständlich genutzt. Insofern war da erstmal anfangs keinerlei Berührungsangst. Was sich aber sehr schnell gezeigt hat, äh, war, ähm, dass der, ähm, der soziale Kontakt, der auf einmal nicht mehr da war, ähm, dass der, nachdem sich die erste Aufregung so ein bisschen gelegt hatte, ähm, sich dann doch unterschiedlich stark ausgeprägt hatte. Ähm, das hat man dann gemerkt in den ähm, in den Calls und Team-Meetings, ähm, dass der ein oder andere wesentlich besser damit klarkam. Ähm, manche sich sehr einsam gefühlt haben, äh, auch Schwierigkeiten hatten zwischen Privat und, und Beruf zu unterscheiden, wenn man den ganzen Tag in einem Raum vorm Rechner sitzt. Eltern hatten natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Und ähm, wir haben gerade, gra also, alle Führungskräfte, wir haben uns immer wieder regelmäßig ausgetauscht und überlegt, wie wie schaffen wir es, ähm, ein Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, zu bewahren, also das, was wir auch als Agentur sehr stark, worauf wir sehr starken Wert legen, ähm, wie schaffen wir das jetzt, das über über diese virtuelle Meetingstruktur zu bewahren. Ähm, und das hat am Anfang erstmal sehr viel zusätzlichen Aufwand äh, gebraucht. Wir hatten sehr viele zusätzliche Calls, in denen wir versucht haben, alle mitzunehmen, allen das Gefühl zu geben, ihr sitzt zwar jetzt allein zu Hause, aber ihr seid nicht alleine. Ähm, ihr könnt uns auf jeder wie Zeit habt ihr, ansprechen. Andreas, wie habt, ihr das, wie habt ihr das denn gemacht?
1: Habt ihr da... Ähm einfach mit der ganzen Agentur zusammen? Ich weiß nicht, 150, 200 Leute oder wie viele ihr seid? Oder habt ihr das immer in so kleineren Teams gemacht? Also hast du mit deinem Team konkret
0: gesprochen und jeder andere Teamleiter hat auch mit seinen, seinen äh, Teammitgliedern gesprochen? Das hat auf allen Ebenen stattgefunden. Ähm, unsere Geschäftsführung hat einmal die Woche ein Video aufgenommen und an alle ausgespielt ähm, mit der aktuellen Lage. Es gab ja auch relevante Fragen. Wie lange bleibt der Laden zu? Wie sieht es aus mit Kurzarbeit? Ähm, was passiert gerade? so ne? Gibt es Regelungen für Eltern? Das, das ist super transparent und, und ähm, unterstützend abgelaufen. Es gab dann auch die Möglichkeiten, dann ähm, in Calls Fragen zu stellen. Ähm, also das hat agenturweit erstmal für sehr viel Transparenz und Klarheit gesorgt. Und man hat sich mitgenommen gefühlt. Und dann hat natürlich jede Unit ihre wöchentlichen Termine und ähm, und jede Führungskraft, die die ein Team hat, hat natürlich dann wiederum nochmal ja, die Aufgabe oder die die Frage, wie granular gehen wir da nochmal rein, weil man möchte die Leute natürlich jetzt auch nicht mit Meetings zuballern, nur damit jeder dreimal am Tag gefragt wird, wie es einem geht. Ähm, und ich habe das für mein Team so gehandhabt, dass wir einfach relativ offen auch ja abgestimmt haben, wie, wie oft wollen wir sprechen ähm, und wie oft wollen wir als Team sprechen und mit jedem Einzelnen auch, ähm, hey, tut es dir gut, wenn ich, wenn wir einmal die Woche zusammen telefonieren oder reicht es, wenn wir das alle zwei Wochen machen, da tickt jeder anders. Und ähm, so hat, musste man das so ein Stück weit rausfinden, bis, bis es dann eine gute Mischung war, dass, man sich, dass sich jeder auch damit wohlgefühlt hat.
1: Also sprichst du jetzt mit deinen Teammitgliedern tatsächlich einzeln auch?
0: Ja, das mache ich. Das mache ich aber sowieso. Also das machen wir auch, im, äh, wenn wir ähm, ganz normal im Büro sind. Äh, bei uns ist, wird Führung so verstanden, dass man auch regelmäßigen Austausch mit seinen, äh, also zwischen Führling und Führungskraft hat. Und ähm, das... Wird individuell festgelegt. Mit manchen ist das zweiwöchentlich, mit manchen einmal im Monat, mit manchen aber auch wöchentlich, weil die auch vielleicht ein bisschen mehr Betreuungsbedarf haben oder sich auch einfach ja ein bisschen wohler fühlen, wenn man wenn man öfter mal äh, sich austauscht. Und das, ähm, das ist jetzt im Prinzip eins zu eins auf, auf die äh, Remote-Situation übertragen worden. Ähm, und ja, das war auch sehr, sehr wichtig, gerade am Anfang.
1: Ja, verstehe. Du hast auch vorhin schon ähm, Eltern erwähnt, dass die natürlich eine besondere Herausforderung hatten. Wie war das mit Eltern? Also war, war das teilweise, dass die gar nicht mehr arbeitsfähig waren, dass die freigestellt waren sozusagen
0: von der Arbeit? Ähm, das, das gab natürlich solche Fälle, <lacht> gerade wenn ähm, Eltern mit kleineren Kindern äh, zu Hause waren. Ähm, äh, das, das hat natürlich für sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, für, für sehr viele äh, Momente und Tage gesorgt an, an denen einfach an Arbeit nicht zu denken war und da gab es auch agenturweit ähm, sehr viele Möglichkeiten auch ähm, Freiräume Stundenreduzierung Sonderurlaub also da gab es sehr viele Möglichkeiten gerade am Anfang ähm, und ähm, ich habe mit meinem Team das auch so gehandhabt dass wir ähm, dass wir individuell überlegt haben <lacht> wie gestalten wir die Arbeitswoche so, dass es den Eltern möglich ist, ähm, äh, fixe und belastbare Zeiten am, am Laptop zu verbringen. Ähm, das kann man ja auch in, in seinem Status auf Slack kann man das ja auch angeben, erreichbar von bis an den und den Tagen und ähm, dass man eben dann versucht, die Arbeitspakete so zu schnüren, dass sie für, die, für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gut zu handhaben sind und, das war dann manchmal auch so, dass jemand tagsüber halt nicht erreichbar war, aber dann am Abend, äh, wenn die Kinder dann geschlafen haben, ähm, eine Präsentation gebaut hat oder äh, was auch immer gemacht hat. Und dann muss man halt eben versuchen, individuelle Lösungen zu finden, dass, ähm, dass das klappt. Und das, ähm, das hat in Summe hat das wirklich sehr gut geklappt. Ähm, und das finde ich, das ist auch ein schönes Zeichen dafür, was das Thema flexible Arbeitszeiten betrifft, ähm, dass sich das alles irgendwie organisieren lässt, so dass dann eben auch auf solche... Umstände Rücksicht genommen werden kann. Hat das bei dir als Führungskraft denn dazu geführt, dass
1: du jetzt im Prinzip mehr arbeitest im Homeoffice? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, so die normale Erreichbarkeit wäre jetzt so, sagen wir mal ganz standardmäßig, 9 bis 17 Uhr. Und dann sind da aber noch Leute, die sind erst so gegen 20 Uhr richtig aktiv. Und musst du dann für die auch noch
0: ansprechbar sein? Nein, ähm, also mehr arbeiten, ja, gerade am Anfang, weil es doch in Summe ein sehr viel höherer Kommunikationsaufwand war. Also sprich, der Anteil an ähm, Organisation, Kommunikation und Führung ähm, war deutlich höher, ähm, plus eben auch die inhaltliche Arbeit, die ja gemacht werden muss. Ähm, aber das, das, es war jetzt auch nicht so, dass ich dann, ich sage jetzt mal abends um, um acht oder um neun dann, äh, auch noch unbedingt erreichbar war, sondern dann gab es dann Absprachen. Ne? Also wenn wir sagen gut, ich gucke halt morgen rein und ähm, dann gibt es Feedback und dann machst du das dann eben, wenn du wieder online bist. Oder Aufgaben werden werden dann verteilt so, ja, dass man einfach das so gewährleistet. Das ist ein bisschen Tetris-Spielen, aber ähm, ja, das, das, das hat sich eingegroovt. Am Anfang war es recht viel, es wurde dann immer effektiver, je länger das lief. Und ähm, da ist einfach auch eine sehr offene und transparente Kommunikation, ist da super wichtig. Und ähm, das finde ich ist auch mit der wichtigste Punkt überhaupt äh, beim, beim Remote führen und zusammenarbeiten, ähm, dass man, dass man sehr klar, offen und transparent kommuniziert, Erwartungshaltung, aber auch Probleme anspricht, ähm, um, um einfach dann gemeinsam da auch Lösungen für zu finden. Und das ist, äh, das war in der, an der Position natürlich besonders wichtig, wenn es dann um konkrete Arbeitsaufgaben ging.
1: Auf jeden Fall. Es fällt ja der Smalltalk in der Küche oder solche Sachen, wo man sich sonst mal austauscht, das fällt natürlich auch komplett weg. Richtig. Ähm, von daher genau, finde ich auch, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und auch von der Geschäftsführung. Das hast du eingangs ja erwähnt, dass die Videobotschaften geschickt haben und nicht nur E-Mails. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Ähm, und es gab dann im Anschluss an diese Videobotschaften oder am Tag darauf ähm, gab es dann die Möglichkeit, in einem Call, an dem jeder teilnehmen konnte, auch wirklich Fragen zu stellen. Also es konnte wirklich jeder alles fragen. Und ähm, was jetzt nicht direkt beantwortet werden konnte, wurde mitgenommen für äh, die nächste Woche. Und so waren einfach von Anfang an sehr viele, oder waren einfach alle ein Stück weit mit im Boot und, und fühlten sich mitgenommen und informiert. Und das, das sorgt auch es sorgt auch für ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Gerade am Anfang, als man noch nicht wusste, wie lange geht dieser Lockdown. Das war ja für alle neu. Ähm, wenn du dann das Gefühl hast, man wird man wird wertgeschätzt und ernst genommen und man kann sich direkt auch an die Führungskräfte bzw. die Geschäftsführung wenden, ähm, das hat schon für sehr viel ja, Transparenz und ähm, Vertrauen gesorgt. Und Vertrauen war, glaube ich, in dieser Phase enorm wichtig. Und das ist ja auch nichts anders als wenn ich jetzt mit einem Fühling arbeite. Ähm, das, das ist ja genau, das basiert auf Vertrauen. Und Vertrauen fängt bei Transparenz und ähm, und Offenheit und Klarheit an und ähm, das ist im Kleinen wie im Großen und das ist somit mein wichtigstes ähm, Learning aus dieser Zeit, auch was ich zukünftig für, für das Thema Führung ähm, äh, mitnehmen werde, ganz egal, ob das im Büro ist oder äh, remote.
1: Wie macht ihr das denn eigentlich bei Teamarbeiten, also zum Beispiel Pitches, mhm. wo man jetzt auch mal viel Gedankenaustausch braucht, wo nicht jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein arbeiten kann?
0: Ja, äh, da hat sich gezeigt, dass ähm, äh, das kreatives Zusammenarbeiten äh, remote doch an seine Grenzen stößt. Ähm, wir hatten einige Pitches in den vergangenen Monaten. Das lässt sich natürlich auch alles über Slack-Kanäle, über Teams und Videocalls, lässt sich das organisieren, auch über mehrere Gewerke hinweg, aber so dieses, ich sag mal so diese Warroom-Mentalität, dass man sich irgendwo einschließt und Sachen mal an die Wand wirft und äh, wieder zerreißt und ähm, sich gegenseitig hochschaukelt, Ideen entwickelt, das, äh, das kannst du digital so nicht abbilden, auch wenn du, es gibt ja auch mittlerweile Möglichkeiten oder längst Möglichkeiten ähm, über Whiteboards, Online äh, post auszutauschen, aber das, ähm, das funktioniert nicht in so einem kreativen äh, Rahmen und ähm, es geht, aber da merkt man wirklich, dass die Präsenz für solche Prozesse doch enorm wichtig ist und dass du das nicht eins zu eins ausgleichen und abbilden kannst. Und, und, ja, da Was heißt das? Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch dann
1: doch wieder im Büro getroffen?
0: Nee, zu dem Zeitpunkt war es auch nicht erlaubt, beziehungsweise es war jetzt nur mit wenigen Leuten erlaubt. Es muss dann eben so gehen, dass man dass man sehr viel in, in Calls und VideoMeetings sich abstimmt und dann mehrere Kanäle parallel nutzt. Das, da, da geht so ein bisschen was verloren. Ähm, es, ich fand es trotzdem erstaunlich, was auf, auf diesem Weg alles möglich ist, aber es, es fühlt sich nicht genauso an Und das ist einfach, das sind einfach Abstriche, die du am Ende machen musst. Du kannst so eine Präsenzkreativphase kannst du nicht eins zu eins ins digitale übertragen. Du kannst eine Menge abfedern. Aber so dieser dieser kreative Spirit, den du hast, wenn du mit jemandem mal eine Stunde dich einschließt und ähm, äh, Ideen an die Wand wirfst, den, ähm, den, den kriegst du so nicht eins zu eins übertragen. Und das ist einfach so. Insofern ist ja auch ein, ein gutes... Gutes Argument für äh, Präsenz ähm, und ich denke, da wird man auch in Zukunft gerade im, im kreativen äh, im, im Bereich, und das sind wir alle, die mit Content Marketing auch zu tun haben, wird man genau abwägen müssen, welche Aufgaben man remote im Homeoffice machen kann und für welche Aufgaben, und da zähle ich Pitches dazu, Kampagnenentwicklungen, solche Sachen, ähm, eben doch Präsenz und ähm, bestimmte Möglichkeiten vor Ort, einfach essentiell sind. Und das ist, glaube ich, eine, auch eine, eine ganz wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit. Ja, ein Freund von mir, der ist Dozent an einer Hochschule
1: und der macht jetzt natürlich auch alle seine Vorlesungen von zu Hause aus. Und seine Studenten sind dann natürlich auch per Videochat zugeschaltet. Und der sagt, er findet das viel, viel anstrengender, als wirklich sich vor Ort mit den Leuten zu treffen und auch mal über die Schulter gucken zu können, was die so machen. Ist das was, was du auch beobachtest?
0: Also findest du es auch Anstrengender Online-Meetings zu haben? Ähm, ja, wenn man mal die, ähm, die technischen ähm, Interferenzen mal außen vor lässt, weil ja doch immer mal irgendwie einer Probleme mit seiner Datenleitung hat. Ähm, es, es macht schon sehr viel aus, wenn man Leute vor sich hat, wenn man eine Atmosphäre spürt, wenn man auch, ähm, ähm, auch Mimik und, und, und Gestik unmittelbar wahrnimmt und, ähm, und, und so auch Feedback ganz anders wahrnehmen kann beziehungsweise geben kann, als wenn das über einen äh, Videocall passiert oder äh, wenn die Leute die Kamera ausmachen aus technischen Gründen oder warum auch immer, ähm, eben ohne Bild und man sozusagen telefoniert. So, ähm, das macht schon was aus und ähm, äh, da geht sehr viel verloren und da geht auch sehr viel Atmosphärisches verloren. Ähm, wir haben oder ich finde das auch sehr wichtig, dass man, äh, ähm, dass man gerade in, wenn es ein One-on-One -on -one ist oder ein Personalgespräch, was ja auch remote stattfinden muss in solchen Tagen ähm, oder auch in Gesprächen, die jetzt vielleicht auch mal ein bisschen kritischer sind oder sehr, sehr wichtig sind, dass man da eine klare Erwartungshaltung formuliert und sagt, ähm, es wäre wichtig, wenn die Kameras an sind, äh, dass wir uns sehen, dass wir auch ähm, da ein bisschen eine stärkere persönliche Bindung aufbauen, als wenn das jetzt ein reiner Call wäre. Um, und das, damit kann man ein bisschen was wettmachen, aber gerade wenn es mehrere Leute sind und es auch um Feedback geht oder um einen Gedankenaustausch, da, um, da ist eine Raumsituation, in der man interagieren kann und, und das, das kriegst du dann, das ist, das ist wirklich auch anstrengender, das stimmt, weil man viel mehr zuhören und viel mehr versuchen muss, auch Sachen aus dem Gesagten rauszuhören, als wenn man in einem Raum ja oftmals auch einfach die Atmosphäre spürt und, und sehr viel auch nonverbal ähm, dort geklärt wird, was du, was du über so eine Videosituation selten hinbekommst. Jedenfalls nicht ansatzweise so gut.
1: Ja, wir, die meisten von uns sind jetzt natürlich schon so ungefähr ein Dreivierteljahr im Home. Office. Wir haben ein, alle einigermaßen Routine entwickelt, glaube ich. Ähm, gibt es trotzdem noch irgendwas, wo du sagen würdest, so das hörst du von anderen oder von Agenturen oder auch noch von deinen Kollegen und deinen Teammitgliedern, wo die sich noch Verbesserungen Verbesserung wünschen, wo die sich einfach noch mehr wünschen, dass ja, ich weiß nicht, dass mehr Kommunikation
0: noch stattfindet, dass man irgendwie anders zusammenarbeitet? Ich habe eingangs gesagt, es, wird, es gibt schon einen gewissen Kommunikationsmehrbedarf. Und gleichzeitig sorgt das auch bei vielen über die Zeit für eine gewisse Sättigung, dass man einfach auch nicht mehr wegen, jedem, äh, wegen jeder Kleinigkeit Lust hat auf einen Call oder eine Videokonferenz oder, man gut, für Slack, das ist ja sowieso ein Chat-Tool, das ist ja auch sehr, ähm, also hat ja keine, keine große Hürde, ähm, aber dass das einfach zu viel wird und dass manche sich einfach, Wünschen, dass sie mal für eine bestimmte Zeit in Ruhe arbeiten können, in der es eben kein, keine Termine gibt. Und es ist sehr wichtig, dass man, dass man hier auch klare Regeln schafft, und auch gemeinsam aufstellt, die auch eben Erreichbarkeiten und Arbeitszeiten betrifft. Dass man einfach auch klar sagt, wann haben wir ein Team-Meeting? wann haben wir ein One-on-One -on -one und unter welchen Bedingungen finden die statt, sprich mit ausreichend Zeit, dass eben nicht parallel drei Projekte laufen, weil dann können wir uns auch das Meeting schenken, dann findet keine Aufmerksamkeit statt. Dass dann die Kamera an ist, dass wir uns auch wirklich committen auf dieses Meeting, dafür sind danach vier Stunden, vielleicht mal ist dann auch mal der Slack-Kanal aus und es wird auch nicht erwartet, dass jemand sofort antwortet, weil dann kommst du auch nicht zum Arbeiten, wenn du ununterbrochen zugeballert wirst, weil Dich Anders als im Büro sieht der andere ja nicht, ob du gerade den Kopfhörer auf hast und konzentriert in deinen Bildschirm guckst, sondern du bist ja gefühlt immer erreichbar. Das braucht klare Regeln und Abstimmungen und ähm, das, ähm, da gibt es auf alle Fälle noch Spielraum. Also da wissen wir mittlerweile auch, dass viele sich so ein bisschen lost fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass sie den ganzen Tag vor lauter Erreichbarkeit eigentlich gar nicht so richtig zum Arbeiten kommen und dann eben dann doch nicht die die gefühlte Trennung zwischen Beruf und Arbeit am, äh, am äh, Firmenausgang stattfindet, sondern man sitzt ja den ganzen Tag dann doch irgendwie in der Wohnung und der Laptop ist an und dann kommt doch nochmal eine Nachricht rein. So, und da, da muss man, glaube ich, auch darauf achten, dass man sich selbst und aber auch die anderen schützt und klare Regeln aufstellt und sagt, nee, jetzt um sieben ist dann bei, ist dann bei mir heute Schluss und dann mache ich den Rechner aus und wer mich erreichen will, soll das bitte vorher tun. So, und dann ist das so. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen stringenter und konsequenter werden, weil das sonst auch leicht ausufern kann. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
1: Ja, absolut. Mit, äh, wir nutzen auch Slack in der Firma. Und ja, es ist natürlich richtig, wenn die ganze Zeit irgendwo neue Nachrichten aufklingen, dann ist man schon verlockt, immer gleich reinzugucken und zu sehen, was möchte derjenige denn von mir? Und das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen ähm, ja diese Ablenkung, die dann eben, man sie natürlich einerseits äh, nicht haben soll, um sich zu konzentrieren zu können, aber der man sich dann gerne hingibt, nicht
0: wahr? Absolut. Das kennen wir ja aus dem Privaten auch. Wenn du mehrere WhatsApp-Chats offen hast, ähm, na, dann, dann, dann wird das, äh, das Belohnungszentrum im Gehirn getriggert, wenn da, ähm, wenn da permanent was reinploppt. Äh, oh, super, da passiert was, Aufmerksamkeit. Ähm, so, und wenn du das aber im Arbeitsumfeld hast, ähm, und eben es nicht um konkrete Abstimmungen geht oder äh, um inhaltliche Sachen, sondern eben da auch ganz viel äh, Beifang <lacht> einfach aufploppt, dann, äh, dann merkst du das schon am Ende des Tages, ähm, dass du womöglich weniger zum Arbeiten gekommen bist als gedacht, beziehungsweise dass einfach es die, die Menge an Informationen zu viel ist. So, und da musst du, und das ist auch wichtig, dass man das mit seinen, mit seinen Leuten bespricht, hast du genügend Zeit für die Arbeit, hast du genügend Ruhephasen, also auch Pausen, ne? die Leute auch wirklich dazu bringen, zu sagen, macht Pausen. Es ist niemandem geholfen, wenn jemand neun Stunden durchballert, ähm, weil halt eben neun Stunden auf Slack oder sonst wo Nachrichten aufploppen. So, sondern die Leute, genau wie du ja auch im Büro dann mal eine Mittagspause machst oder mal vor die Tür gehst, musst du das auch äh, zu Hause machen. Und ähm, das ist, das ist super wichtig. Und das ist auch, das, das versuchen wir auch unseren unseren Führlingen zu sagen, äh, dass sie da sich auch nicht scheuen sollen, auch sagen, nee, ich bin jetzt mal nicht erreichbar, auch nicht für einen Chef erreichbar. Das bin ich im Büro ja auch nicht immer.
1: Das kenne ich auch von mir selber, muss ich sagen. Ähm es ist so, ich sitze eigentlich die ganze Zeit am Rechner und das Einzige, was ich mal mache, ist kurz zwischendurch dann irgendwie mir einen Kaffee holen oder eben Mittagessen, aber man geht zum Mittagessen eben nicht mehr raus, ne? sondern man genau. bleibt in der eigenen Wohnung. Es geht super schnell, also das Essen ist, koche ich dann auch oft schon am Abend vorher dann vor und muss es dann nur noch warm machen am nächsten Tag. Das ist natürlich keine richtige Pause. Genau, und dann, dann isst du es
0: meistens vom Rechner und, und genau, und, das ist, und da finde ich aber auch, und dann sind wir auch wieder beim Thema Kreativität. Ähm, ich finde, dass ein ein Großteil auch äh, an, an guten Ideen im Austausch mit mit anderen entsteht. Und den, wenn ich jetzt eine Idee habe, äh, rufe ich nicht sofort irgendjemanden an, äh, den ich in meiner virtuellen Telefonliste finde und sage, hey, was hältst du davon? Aber wenn ich mich mit jemandem zum Kaffee oder äh, zum Mittagessen treffe und äh, man spricht über eine Idee oder über ein Thema und plötzlich... Ähm, Plötzlich kommt eine neue Idee oder ein anderer Blickwinkel und man sagt, hey, sag du doch mal, was würdest denn du da machen? Ne? Wir haben hier eine, eine Content-Idee für einen Kunden und, ah ja, Mensch, du, das, das, da haben wir neulich was für einen anderen Kunden gemacht, schau dir das doch mal an. Ne, man kennt das ja, das, das entsteht ganz oft aus solchen, ähm, aus solchen Gesprächen und dann setzt man sich wieder an seinen Platz und hat auf einmal äh, einen ganz anderen Zugang und äh, vielleicht eine ganz tolle Idee, die man am nächsten Tag dem Kunden präsentieren kann. Ähm, diese Dynamik, und auch manchmal dieser Zufall, der dir dabei hilft, den hast du in einem äh, in einem in einem Büroalltag natürlich viel öfter und viel leichter als wenn du ihn dir über eine Verabredung in Form von einem Call äh, oder halt eben über einen Chat erstmal erarbeiten musst und ähm, das macht sehr viel aus und ähm, das das ist was das, das sagte ich ja vorhin auch schon zum Thema Pitches das kannst du Remote äh, nicht nicht komplett abwickeln was diesen Kreativprozess äh, betrifft
1: ja definitiv dieses mal so ein bisschen rumspinnen einfach. Ne? Das, das fällt halt ziemlich weg. Man schreibt niemanden an und oder ruft jemanden an, wie du sagst, und, und sagt, lass uns einfach mal ein bisschen rumspinnen oder so. Ne? Genau. Du hast jetzt auch das Thema Kunden jetzt schon öfter erwähnt und darüber wollte ich mit dir natürlich auch gerne nochmal sprechen, wie sich jetzt Homeoffice und Corona auf die Zusammenarbeit mit euren Kunden ausgewirkt hat. Ähm, am meisten würde mich da eigentlich so interessieren, ähm, Corona-Kommunikation bei den Kunden. Also habt ihr gemerkt, dass eure Kunden auf einmal ihren Fokus verschoben haben, dass sich die Themen geändert haben der Kunden.
0: Ja, ähm, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ähm, äh, was für Kunden du hast. Ähm, wir haben äh, Kunden aus dem äh, aus dem DIY-Bereich, also eine, eine große Baumarktkette. Ähm, klar, die waren natürlich ähm, die waren natürlich massiv betroffen, weil ähm, äh, weil sie halt ein, ein Filialgeschäft haben. Ne? So, das ist was anderes als wenn du so per se irgendwie einen Online-Handel hast, dann bist du natürlich, dann kannst du natürlich über Überhaltung und über ähm, bestimmte Botschaften ähm, äh, kommunizieren, aber du bist erstmal nicht direkt betroffen. Wenn du jetzt ein, ein Einzelhändler bist oder ein äh, oder halt im Filialgeschäft hast, dann hast du natürlich erstmal, äh, ja, hast musst du natürlich erstmal gerade über Social Media ähm, äh, deinen Kunden Fragen beantworten. Äh, hast du überhaupt geöffnet? Wie sieht's aus mit Abstandsregelungen? Ähm, was darf man da eigentlich? So, das heißt, du hast natürlich eine ganz andere, ähm, du hast auf einmal einen ganz anderen Themenfokus, weil es nicht um Produkte geht oder um Angebote oder, oder um, äh, ich sag mal, Themen, die jetzt stärker auf die Marke einzahlen, äh, sondern weil es erstmal mal darum geht, dass die Leute dich fragen, so sag mal, habt ihr eigentlich offen oder brauche ich eine Maske, wenn ich bei euch bin? Ähm, und das hat am Anfang gerade im, im März und, und im April ähm, war das natürlich bei solchen Kunden dann erstmal das Thema Nummer eins und die haben uns dann natürlich auch gefragt wie sollen wir wie sollen wir damit umgehen und wir haben dann auch Kunden gesagt dass dass sie von Anfang an da sehr offen und transparent äh, einfach Antworten liefern müssen und, und äh, es niemandem hilft, wenn er dann keine Fra keine Antworten bekommt, äh, weil, er, äh, weil er einfach nicht weiß, ob der Laden offen hat oder ähm, ob, wie viele Leute da in den Laden dürfen, ob man äh, ohne Maske rein darf oder, oder was auch immer. So, und ähm, das, da, da, da ging es auch nicht um, ähm, ich sag mal, um die um die beste ja, marketingmäßig geschliffene Kommunikation, sondern da ging es einfach darum, Leuten über Social zu sagen, hey, wir haben offen. Es kann ein bisschen länger dauern, ähm, kann auch mal eine Schlange geben, weil wir dürfen nur so und so viele Leute reinlassen. Aber wir schaffen das und haltet euch bitte alle an die Regeln und dann kriegen wir das hin. Ich sage jetzt mal vom Tenor so eine Aussage. Das wurde dann auch in der Community weitaus stärker gewertschätzt ähm, als äh, wenn jetzt gar keine Information kam oder wenn man das Gefühl hatte, mit seiner Frage äh, allein gelassen zu werden.
1: Das klingt jetzt noch relativ einfach, sage ich jetzt mal so. Da muss man jetzt wahrscheinlich keine großartige Strategie für entwickeln. Oder wie seid ihr dann mit euren Kunden drangegangen? Oder haben die schon ganz grundsätzlich gefragt, so, hm, soll ich sowas überhaupt ähm, kommunizieren? Oder habt ihr da wirklich auch ähm, für einige Kunden wirklich auch spezifisch Ideen entwickelt, wie sie jetzt während Corona wirklich so konkret kommunizieren sollen auf ihren Kanälen?
0: Ja, haben wir schon. Ähm, wir haben ihnen gesagt, ähm, versucht, alles, was ihr ähm, an Informationen rund um Thema Lockdown oder digitale Services oder ähm, Hotlines, also alles, was jetzt für Leute relevant ist, ähm, bereitzustellen und ähm, äh, haben auch gesagt, dass, dass das jetzt erstmal das Wichtigste ist und dass wir jetzt auch versuchen, sowas natürlich dann auch in bestimmte Formate zu übertragen, so dass das auch bei bei den Zielgruppen gezielt ausgespielt wird was sind da so die geeignetsten Formate was habt ihr da ähm, gemacht ähm, das, du, du kannst das natürlich also ich sag mal grafische Formate und einfache Animationen äh, mit mit einem Q&A zum Beispiel ähm, funktionieren immer sehr gut also wenn du einfach Fragen die die auch aus der Community kommen in einem in einem Q&A beantwortest mit einer was weiß ich mit einer halben Minute eine kleine animierte äh, ein animiertes Video zum Beispiel, wo du die wichtigsten Fragen äh, rund um, sagen wir mal, den Einkauf in der Filiale ähm, oder, oder ja genau, den Einkauf in der Filiale beantwortest. Oder indem du Checklisten ähm, äh, erstellst, die du dann als Bildpost ausspielst. Ähm, was natürlich auch gut kommt, ist, wenn du, äh, das, das haben ja, äh, das haben ja größere Einzelhändler wie oder, oder Ketten wie Netto zum Beispiel, also die sind jetzt nicht unser Kunde, aber die haben das ja relativ früh auch sehr, sehr stark gemacht, dass sie auch ihre Mitarbeiter in, in Szene gesetzt haben und so ein bisschen als Helden stilisiert haben. Also die, die jetzt für euch hier noch den Laden am Laufen äh, oder am Laufen halten alle zusammen, füreinander, miteinander. Das sind dann natürlich Botschaften, die dann, ich sage jetzt mal, alle so ein bisschen spielen, wo man auch aufpassen muss, dass man nicht zu beliebig wird. Und wo man, und das ist auch eine Beratung, die wir, die wir gegeben haben, wo man auch am Anfang sich erstmal die Frage stellen muss, als Marke bin ich eigentlich direkt, bin ich, als bin ich überhaupt direkt betroffen? Also bin ich ein Supermarkt oder eine Drogerie oder eine Airline oder was auch immer? Sprich, habe ich Kunden, die erstmal direkt von dem Thema betroffen sind? Oder bin ich vielleicht, ähm, ja, biete ich vielleicht etwas an, was jetzt äh, auch ohne Lockdown als, als Produkt erstmal ähm, davon nicht betroffen ist? Heißt, ähm, spiele ich mich jetzt als der Große, ähm, wir müssen alle zusammenhalten, äh, Botschafter auf, oder äh, mache ich das nicht, weil ich äh, erstmal diesen Bedarf nicht habe? So, und ähm, das, das macht schon einen Unterschied, ob du jetzt als Marke dann sagst, Hey, seid voneinander da, haltet Abstand. Viele Marken haben ja auch ihre Logos zeitweise äh, angefasst. Ne? Bei Audi sind dann die vier Ringe auseinandergegangen, zum Beispiel. Oder Nike hat seinen Swoosh auch, hat mit seinem Swoosh gespielt, um einfach äh, darauf aufmerksam zu machen, dass, ähm, dass es jetzt besondere Regeln bedarf. Ähm, aber eben als als Marke muss man erstmal schauen, bin ich betroffen und ähm, und was wollen jetzt meine, meine Kunden wissen? Und da haben wir versucht, auch ähm, unsere Kunden dahingehend so ein bisschen zu beraten, wie sie sich da so wie wir das ja auch im üblichen Community-Management-Prozess machen, wie sie sich authentisch und glaubwürdig und ähm, äh, mit Mehrwert ähm, den Kunden präsentieren. Das ist ja letztlich auch nichts anderes. Ne? Du willst ja dann auch einfach, dass die Leute, ähm, dass du die genauso behandelst, wie du sie vor der Krise behandelt hast und, und nicht im Stich lässt. So. Halt, du hast jetzt halt einen anderen Umstand.
1: Ich schlussfolgere daraus, dass du jetzt nicht automatisch jedem Unternehmen empfehlen würdest, ihr das Logo zu ändern wegen Corona. Äh,
0: richtig, das ähm, das ist natürlich was, was ähm, ähm, ich sag mal, das war natürlich sehr gerade in der, in der Werbewelt und auch in der in der Werbebubble, die darüber ja gerne dann auch ähm, sich sich dreht, was so die Konkurrenz macht, äh, war das natürlich sehr aufmerksam Aufmerksamkeitsfördernd und ähm, sehr ähm, sehr stark. Ähm, auch da muss man Kunden beraten und sagen, ähm, wenn wir jetzt über über Attitude sprechen und ähm, über ähm, darüber, dass, ne, wie man sich jetzt zu verhalten hat oder wie wir wie wir uns jetzt als Marke hier positionieren, dass man immer auch überlegen muss, ob man äh, ob, ob die Marke das auch glaubwürdig ähm, glaubwürdig vertritt. Ne? Also, ob man, äh, oder ob das jetzt eher aufgesetzt wirkt, so als als Marketing-Gag. Ähm, und da sollte man auch immer sehr vorsichtig sein, ähm. Äh, Gerade in so einer Zeit, in der das jetzt, ähm, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ähm, Solidarität war ja auch ein ganz großes Thema während des Lockdowns. Wenn du jetzt als Marke wie ähm, äh, Adidas zum Beispiel eine ähm, ne große Solidarität äh, ja anmahnst und, und sagst, wir als Adidas stehen für Solidarität und vielleicht machst du noch irgendwas mit deinem Logo, um das Ganze noch werblich ein bisschen zu unterstützen, und dann hast du gleichzeitig einen riesen Shitstorm an der Backe, weil ähm, äh, und dieses Hashtag Adidas Boykott, ähm, weil es dann um Ladenmieten ging und um solche Geschichten, ne? das, das ging ja auch durch die Presse, da musst du halt auch einfach aufpassen, also dass du das, was du dann werbewirksam raushaust, um den Kunden zu sagen, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, dass das nicht durch deine eigene Unternehmenspolitik konterkariert wird. Und das sind so Sachen, da, da, da beraten wir natürlich auch und versuchen ähm, da auch zu schauen, was ist glaubwürdig als Marke und äh, kann die das kommunizieren oder wirkt das eher aufgesetzt und ähm, wird dann auch von der sehr kritischen Community heutzutage natürlich auch sehr stark ähm, hinterfragt und kritisiert.
1: Authentizität ist King, lerne ich daraus. Absolut. Andreas, das war ein sehr interessantes Gespräch. Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, Glaubst du, dass in Zukunft noch Büros gebraucht werden?
0: Ähm, ja, äh, allerdings nicht so viele, wie es zurzeit gibt und wie äh, äh, eben auch immer mehr aus dem Boden gestampft werden. Ich glaube, die Bürowelt wird sich ähm, wird sich sehr stark verändern. Ähm, ich glaube, die, die Präsenz, Pflicht und das, die Präsenzkultur, die wir ja alle kennen, wenn wir jetzt nicht gerade im Silicon Valley äh, arbeiten und ähm, äh, New Work sozusagen mit der ähm, mit der Muttermilch aufgesogen haben, ähm, die wird äh, die wird sich ändern und glaube ich auch nicht nur im, im Agenturumfeld, sondern auch bei vielen Unternehmen, die begriffen haben, dass es ähm, äh, auch viele Vorteile hat, wenn Leute flexible Arbeitsmodelle haben, die Homeoffice und äh, Bürooffice miteinander kombinieren, dass man auch nicht jede Dienstreise und jedes Meeting an anderen Orten braucht ähm, und ich glaube, dass wir äh, auch in Zukunft viel, einen viel höheren Anteil an Homeoffice haben werden, ähm, dass es ähm, in Büros auch ähm, stärker auf ähm, äh, darauf ankommt, dass du Räume hast für bestimmte, ähm, für bestimmte Zwecke, also Besprechungsräume, die aber dann auch gezielt so ausgestattet sind, dass man sich da auch wohlfühlt und nicht so der Klassiker mit großem Tisch, aller äh, Kaffeemaschine und Whiteboard, sondern dass das vielleicht in, vieler, in vielen Fällen vielleicht auch mal ein bisschen loungiger ist oder ein bisschen wohlfühliger, um dort auch auf andere Ideen und Gedanken zu kommen, dass diese einzelnen Schreibtische und festen Plätze, ähm, auch abnehmen werden, dass es viel, äh, dass wir viel agiler unterwegs sein werden und dementsprechend auch viel äh, weniger an einzelne Plätze gebunden sein werden. Zumal, wenn die Hälfte der Leute, sage ich es einfach mal, gefühlt die Hälfte der Woche sowieso zu Hause ist, dann brauchst du eh nicht so viele Büroflächen. Und dann musst du sie einfach clever ähm, verteilen und ein, eine Organisation schaffen, ähm, die das, ähm, die das effizient löst. Um, und ich glaube, dass das daran die Zukunft sein wird und das wird auch, um, das wird auch viele große Unternehmen betreffen, die ja nochmal ganz andere, über ganz andere um, Bürokomplexe verfügen. Das wird eine riesige Umorganisation ähm, mit sich bringen, aber ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir, dass wir das in den nächsten Jahren erleben werden, weil wir jetzt gesehen haben, dass es auch anders geht, ohne zu sagen, dass es jetzt der, das Nonplusultra ist. Auch Homeoffice hat seine Nachteile und es ist auch nicht für jeden an, gleich angenehm, ähm, aber ähm, es wird eine Verschiebung stattfinden, da bin ich fest davon überzeugt.
1: Das nehmen wir jetzt so und ähm, ich denke mal, da wirst du auch recht haben. 2021, wenn der Impfstoff dann da ist und weiter verbreitet ist, auch ähm, ja werden wir sehen, wie es sich entwickelt und hoffentlich werden, wird das Ganze wieder ein bisschen normaler werden. Ne? Also ab und zu die Kollegen mal wieder im Büro zu sehen, hätte ich auch nichts dagegen.
0: Unbedingt. Also ich sage immer, wenn ich es mir ab morgen wieder aussuchen könnte, morgen ist sozusagen Corona weg und wie möchte ich jetzt arbeiten? Dann, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch so eine, eine, eine Lösung anstreben, die Hälfte der Woche oder Zwei Tage die Woche im Büro, drei zu Hause oder umgekehrt und dann versuchen, dass man sich an den Bürotagen eben Team-Meetings oder äh, Kreativ-Meetings und solche Sachen legt ähm, und an den Tagen zu Hause eben sehr viel macht, äh, wo man auch zu Hause die nötige Ruhe hat, äh, weil eben einfach nicht äh, 20 Kollegen im Großraum äh, den äh, also als Lärmquelle da entgegenstehen. Das ist auch eine Frage von Organisation, das geht auch nicht. Immer, vor allem, wenn jeder natürlich so sein eigenes individuelles Modell hat. Ich glaube, auch hier ist Kommunikation und Transparenz enorm wichtig und ähm, auch die Leute einbeziehen. Das sind wir auch wieder beim Thema Führung. Ähm, ich glaube, wenn du einfach auch ähm, regelmäßig abgleichst, wo sind eigentlich die Bedürfnisse und, ähm, und was, äh, was drückt Leuten aufs Gemüt, dann hat man auch eine Möglichkeit, da Lösungen zu finden. Und ähm, das betrifft uns als Dienstleister genauso wie jeden unserer Kunden. Ähm, und da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Zusammenarbeit mit Kunden. Ähm, es ist ja am Ende des Tages nicht nur eine Ablieferung von Kreativleistung, okay. ähm, sondern du bist als Agentur für einen Kunden ähm, am Ende des Tages austauschbar. Ähm, und es ist äh, trotzdem immer auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, ob ein Kunde dir als Agentur vertrauen kann ähm, ob da auch eine, eine menschliche Zusammenarbeit oder eine Zusammenarbeit auf, auf persönlicher Ebene funktioniert oder ob sie nicht funktioniert, losgelöst von deiner kreativen Leistung, die du abbringst. Ähm, und äh, dazu gehört auch, dass man gemeinsames Verständnis hat voneinander. Und ähm, bei Kunden ändert sich das. Bei uns in der Agentur ändert sich die Art, wie wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass wir da auch viel von lernen können, wie wir mit unseren Kunden zusammen kommunizieren Thema Erreichbarkeit. Ne? Deadline morgen, wenn wir sagen, ja, äh, der Kollege, der das bearbeitet, äh, der setzt sich erst heute Abend dran, der hat heute seinen, äh, sein Kind zu Hause oder hat ein Halbtagsmodell. Vor zehn Jahren hätte die Agent hätte der Kunde dann gesagt, ja gut, dann suche ich mir eine neue Agentur, weil wir haben unsere Kampagne übermorgen. Ne? So ähm, Und da brauchst einfach ein ganz anderes Verständnis füreinander und ähm, das merken ja auch Kunden, die sich einfach auch Leute heutzutage suchen, die auch mit einem ganz anderen Mindset unterwegs sind, was du vielleicht in Agenturen eher schon hast und wo du einfach viel flexibler drauf ähm, reagieren musst. Und ähm, das, deswegen glaube ich, dass sich da eine Menge auch im Verhältnis Kunde-Agentur ändern wird und es das wird, das wird sehr spannend sein, wie das funktioniert. Aber auch da, glaube ich, wir werden da nicht drum kommen.
1: Andreas, vielen Dank für deine Zeit. War ein super interessantes Gespräch.
0: Ich danke dir, Henning. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns dann 2021 auch mal wieder äh, auf einem Kaffee sehen äh, und dann mal wieder richtig miteinander sprechen können.
1: Das hoffe ich auch. Genau. Und bis dahin noch viel Erfolg. Und genau,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung da Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.